0: Danes se bomo pogovarjali o knjigi The Rival od avtorja Shona Tana. Uh, avtor je avstralski ilustrator. Knjiga nam sporoča, da so migracije del našega vsakdana in da jih moramo tako tudi doživljati.
1: Ja, dragi vsi, to je glas je Kentrič. Glas, ki bo nas in vas v nadaljevanju potegnil v zajčo luknjo in nas kot Alica po čudežni deželi vodil skozi knjigo, ki je zasuke v življenje na glavo.
2: Če sem era ob prvem listanju knjige pred kar nekaj leti ni vedela. Vedela pa je, ker sva ji to prišepnili, da nas bo glas odpeljo tudi v prvo preoblečeno epizodo Erbeletrininega podkasta Območe lagodja.
1: Še vedno ga sogovorniki ustvarjava Klara Škrinjar in Maja Čakarič, samero in z vsemi drugimi gosti z najbolj raznolikih področji, kim boste lahko prisluhnili vsakega 20. v mesecu, pa bomo odkrivali njihova knjižna vesolja in veselja. Pogovarjali pa se bomo o tem, katero
2: literarno delo jim je spodneslo tla in svet kakršnega so poznali obrnil na glavo. Katera knjiga, torej ostaja njihova sopotnica še dolgo potem, ko so jo odložili? in kako spoznanje o literarnih življenih oseb prehajajo tudi v
1: njihovo vsakodnevno resničnost. Najprej pa spoznajmo samiro. Mi dve
2: svojo do zdaj že kar dobro spoznali kot avtorico vizualnih komentarjev na oštru, kjer tudi delava, Pred tem pa so vedeli za njo zaradi naslovnic knjig, ki jih ustvarja za različne slovenske založbe.
1: Spomnim se naslovnice zadnje knjige Diane Matkovič, zakaj ne pišem, pa vidim škovega Vojnega dnevnika, V zadnjem času
2: pa spremljava tudi njeno delo za kralje ulice in ravno eno od teh, plesu v se imenuje, če se namotam, ki je nastala sredi epidemije koronavirusa je Mednarodno združenje ustvarjavcev cestnih časopisov lani izbralo za najboljšo naslovnico leta.
1: Samera v svojem delu upodablja družbeno in intimno resničnost svojega časa. S pomočjo simbolov ustvarja situacije, ki želijo izpostaviti bistvo nekega zapleta. Zanimajo jo usode ljudi v stiski zaradi političnih odločitev, na katere ti nimajo vpliva in zaradi nezdravih tradicij, ki še vedno določajo naša ravnanja. Mi smo se na enega od teh premočenih dnev dobile na toplem
2: občaju in s knjigo. Ful knjigo. Moram priznati, da zadela Šona Tena nisem vedela. Zdaj pa si kar nekak ne morem več pomagati, da ne bi vsak dan pregledovala njegovih risb.
1: Ten je avstralski avtor, pisec in filmski ustvarjalec, ki je za svoj prispevek k otroški in mladinski književnosti v najširšem smislu pred 20 leti prejel spominsko nagrado Astrid Lindgren, kar je najpomembnejša nagrada za otroško literaturo. Napisal je še knjiga Rdeče drevo, notranje mesto in zgodbe iz oddaljenega predmestja, ki je prevedena tudi v Slovenščino. Knjiga The Rival oziroma Prihod pa je knjiga, ki je ne morš prevesti. Ne zato, ker bi bila neprevedljiva ali kaj takega, tako kot recimo Jojso Ulixes, ampak ker je napisana, narisana, brez besed. Zanju je recimo Art Spiegelman, avtor raznamenitih
2: stripov Maus, dejal. Tenovo ljubeče, prikazana in mojstarsko upodobljena zgodba o migranski izkušnji je čarobno upovedana. Marianne Satarpi, avtorica stripa Perzepolis, v bistvu stovba prevedena v Slovenščino, pa je dejala, da je popoln čudeš.
1: Pred bravcem oziroma avtom primeru gledalcem se izriše zgodba moškega, ki gre na drugi konec oceana iskati boljše življenje tudi zato, da bi ga v nadaljevanju omogočil še svoji družini. Znajde se v sopljivom mestu neznanih običajev,
2: nenavadnih živali, letečih predmetov in nerazumljivega jezika. Sabo imale le aktovko in prgišče denarja. Zagotovici more pač prenočišče, poskrbeti za svoj plačen želodec in si najti zaposlitev.
1: Na poti pa mu pomagajo sočutni tujci, med katerimi prav vsak nosi svoje zgodbe iz preteklosti, ki pričajo o boju, preživetju v svetu nezamisljivega nasilja, pretresov, pa tudi upanja. Kako sta
2: torej Samirin in knjižni svet trčila, kako se je znašla prav v roki?
0: Verjetno sem knjigo vgledala hmal potem, ko je prišla ven. Išla je leta 2006, najprej v Avstraliji, potem pa še vse posod druge, ker mislim, da se je zelo hitro prijela. Mislim, da je njena glavna prednost v tem, da je ena redkih knjig, ki ni namenjena samo otrokom in hkrati je knjiga brez besed. Skratka, mene je ta knjiga pritegnila eno zaradi same teme, torej migracije, ki je vsakakor tema, ki tudi mene zanima, po drugi strani pa ravno zaradi njene likovne izvednosti. ker takih knjig preprosto nismo navajani. Ali ponovadi gre za nek, kadar govorimo o risanih knjigah za odrasle, gre za nek strip, grafični roman z temo ali pa za ilustracije vložene v tekst, ne pa za serijo ilustracij, ki govorijo same za se eno močno vizualno zgodbo. Če se namotam, sem knjigo prvič videla v knjigarni Behamot, ki je nekaj časa obstajala v stari Ljubljani in je bila meni zelo ljuba. Imela je zelo lepi izbor tako humanističnih, filozofskih knjig, kot tudi knjig z vizualno vsebino in Tam sem prav, Ko sem listala to knjigo, sem tudi prvič prišla na idejo, da bi lahko sama naredila nekaj podobnega. Skratka, knjigo, vizualno zgodbo o neki resni temi, ker do takrat sem misla, da se take stvari delajo samo v obliki stripa, kot ga poznamo ali pa v obliki teksta. Skratka, ta knjiga mi je odprla neko novo vesolje in zato sem jo tudi takoj kupila. Nisem čisto prepričana, če ni to knjiga, katere avtore sem poznala že odprej. Tako da stil mi je bil znan, kar je tukaj vizualno zelo privlačno je ta kombinacija neke dost realistične risbe in hkrati neke intervencije v sanski svet. Tore, kljub temu, da rizba zgleda realistična, je tako v prvem trenutku jasno, da gre za neko popolnoma izmišljeno sceno. Knjigo sem najprej preberala že v sami knjigarni, to vedno naredim, preden knjigo kupam, ker doska se za knjigo odločam, ne tako niti nujno na podlagi vsebine, ampak predvsem, kakšen vizualen vtis naredi na me in ta knjiga je naredila res velikega, tako da mi je bilo že v knigarni. jasno, da je to to, doma pa še seveda neprimerno bolj. V glavnem pa jaz knjiga vseeno preberam bolj v intimnem ozračju, se pravi, sama doma. Ker zdaj že znanega razloga ne morava
1: prebrati odlomka, sva prosili sa je prelista na stran z eno prav posebno podobo.
0: Podoba, ki je knj v knjigi še posebej ljuba, je podoba številnih oblakov, skratka malih sekvenc, malih risb, ki so, so položene na... Um, na celotne dve strani A4, ker vidimo serijo oblakov in njihovega spreminjanja skozi dan ali skozi svetlobo, ki se pojavlja v dnevu. Ta serija oblakov pa pravzaprav priča o počasnem minevanju časa, ko je glavna junaka, se pravi moški imigrant, ki gre na, drug, na drugo stran zemlje, na čez oceanki in kako njemu počasi čas mineva. Skratka kljub temu, da knjiga nima nobenih besed, skozi to serijo na pol se prizorov lahko dobro občutimo, kako počasi teče čas, ko se premikamo a, na drug konec sveta. Tako kot nas samira
2: vodi čez knjigo, nastuje v knjigi čez svoj neznani svet. V tisti popolni tišini.
0: Ravno izključno vizualna govorica te knjige pomeni, da tudi glavni junak ali vsi ljudje, junaki, ki so vključeni v to knjigo, uh, Sam avtor, se praviš, on ten je takega mnenja in jaz se strinjam, lažje sproža neko empatijo vseh nas, lažje se poistovetimo z usodo teh ljudi. Ravno zate, ki ne govorijo nobenega specifičnega jezika, ki ne bi bil nujno naš jezik, se bolj uživljamo v to, kar počnejo, v to, kar jih kar doživljajo po poti in nekako se mi zdi, da zelo dobro skozi glavnega igralca in vse stranske like spelje to zgodbo človeka, s katerim najprej simpatiziramo, ker je v nekih težkih okoliščinah, potem uh, skozi celotno knjigo nekako držimo pesti zanj, da mu bo zneslo v novem življenju, da se bo znašel, da bo našel službo, da bo našel družbo in da bo na koncu uspel uh, sabo pripeljati, skratka za seboj pripeljati tudi družino in nekako na koncu tudi mi kot bralci ali v tem primeru bord gledalci doživimo nekakšno katarzo za doščenje, da je ta zgodba zaključena, da jim je uspel premik v novi, boljši svet. In povdarek na moči sočutja je pomembno sporočilo,
1: ki se nam včasih, ko razmišljamo o neznancih, tudi iz
0: Skozi glavnega junaka dobro spremljamo to življensko dejstvo, kako noben človek ni otok, ampak vse čas potrebujemo druge, so druge, ki nam pomagajo na tej poti in ravno ta človek, ki emigrera v nov svet, v tistem svetu srečuje s številne migrante, ki mu pripovedujejo v svojo zgodbo in v tistem delu, ki so, v, katereh, v katerih so se te migranti že uspeli integrirati v novem svetu, tudi njemu pomagajo. Skratka, gre vse čas za neko solidarnost, za prepoznavanje stiske druge, ki ni tako drugačna od naše ali tiste, ki smo jo sami imeli in prav pravzaprav Najlepše sporočilo te knjige je tudi na koncu, ko človek uspe svojo družino pritegniti za sabo, na koncu tudi hči tega glavnega junaka, se pravi migranta, že kaže pot in pomaga novi migrantki. Skratka kaže na ta krogotok življenja, na to samoumevnost migracij, ki se nam vse čas dogajajo in tudi ja, na ključno dejstvo, da si pomagamo in si moramo pomagati, da bi uspeli. En sam ne uspe, uspemo vedno skupaj, se mi zdi. Obenem pa nam omogoči, da kot
2: bravci stopimo v njegove čivle in se v njih spomnimo svojih občutkov tojenosti in nezmožnosti znajti se v neznanem svetu
0: mislim da ta knjiga tudi dobro prikaže kako dve migrantski zgodbi nista isti. Se bojim da nam nekako mediji vse čas sporočajo migranti migranti kot neka skupina, kot neka doshomogena skupina nikoli ne gre za to. Jaz mislim da ma vsak migrant svojo zgodbo, za tega so tudi koristne take knjige, ki individualizirajo te zgodbe in nam omogočajo empatijo. Mogoče je smiselno tudi povedati, da ena taka knjiga v tem primeru se riše, se risela štiri leta, kar pomeni, da avtorju take knjige mora neka tema zelo veliko pomeniti, ni na ključe, da je on zbrav temu migracije, tudi sam je potem veliko govoril o tem, kako on sam, kljub temu, da je rojen v Avstraliji, ker ima bolj azijatske poteze, njegovo oče je kitajc, so ga v vse čas spraševali, predvsem kot otroka, iz kje je, in niso bili zadovoljni z njegovim odgovorom, da je kar od tukaj. Skratka, to vprašanje migranta, kako se človek počuti, če nekako istopa iz okolice, je nekaj, kar je njemu domače od malih nog, in se mu je zdelo zelo pomembno o tem spregovoriti in nekako individualizirati te zgodbe, prikazati smiselnost teh migracij in tudi nesmiselnost eh, takih vprašanj. Mogoče, če v najbolj abstraktnem smislu pogledamo, kaj pomeni zgodba o migraciji, to je pravzaprav način, da pridemo do dobre zgodbe, ker da je zgodba dobra, samo mora zgoditi nekaj nenavadnega. To se nam lahko dogaja tudi v vsakdanjem življenju. Se mi zdi, da vedno, ko se znajdemo v neki novi situaciji, moramo tam poiskati neko pomoč, moramo se znajti in take knjige nas navajajo na to dejstvo. Skratka, ne gre nujno za migracijo, gre pa vsekakor za nek nov uh, izziv v življenju in kako ga preseč. Ko govorimo o tem, kako lahko izkušnjo tujosti vsak izvleče
1: iz sebe, sem mislna preveriti, po kateri od morebitnih svojih je sem mjera brskala?
0: Mogoče, če omenim samo zadnjo izkušnjo, ravno zaradi tega, ker sem to knjigo zdaj pred kratkim spet prilistala, ker sem vedela, da se bomo pogovarjali o njej. Pred kratkim sem prišla iz Nemčije, ker sem preživela nekaj časa sama in sem ugotovila, kako človek lahko sam sebe izumi in nekako na novo definira, ko se znajde da v novi situaciji poišče nove prijatelje, nove ljudi, spregovori v nekem drugem jeziku. In skratka mislim, da taka knjiga nam nekako pomaga preseč naš lasten strah, da bi se znali, znašli v nekih novih okoliščinah in da se ne bi znali v živetu v njih. Tako da jaz mislim, da pripomore k temu, da se sami sprostimo, no, v kakršnikoli situaciji se že znajdemo. Kakšne delnosežne
2: posledice pa je pustila pri njej, ki je prav zaradi knjige njeno življenje vsaj malo drugačno, kot bi bilo sicer?
0: Ko me je knjiga srečala, sem bila v fazi, ko se je moje ustvarjanje največ navezovalo na politični komentar, vizualni komentar v časopisu. In v tistem trenutku, ko prša pršla ta knjiga v mojem življenju, sem mi je zdelo, da mi je odprlo neko novo polje, skratka. Če sem bila pri sodelovanju z mediji vedno prisiljena zelo hitro oddati neko podobo, imela zelo malo časa za razmislek, sem se... Ob te knjiga odločila, da lahko naredim tudi ravno obratno, da mogoče ni nujno vaš čas risati na računalnik in hitro dostaviti reči, ampak si vzeti čas tako za razmislek, kot za uživanje v samem postopku v risanju. Tako da tudi moja prva knjiga je bila potem po daljšem času spet nekaj, kar je bilo narisano na roke. In ne na sledove pušča še danes.
1: Ni na da je redna sodelovka in avtorica naslovnih ilustracij Kraljev ulice, časopisa, ki ga ustvarjajo in prodajo večinoma brezdomci, ki jih družba prav tako vidi kot tujce, ko jih seveda vidi.
0: Ja, mene kot ustvarjalko so vedno zanimale neke skupine, ki niso v spredju, ki niso skupine, skupine ki imajo v družbi moč. Tako da najraje sodelujem s takim tipom skupin, Naj gre za begunce, naj gre za brezdomce, migrante v najširšem smislu ali kako drugače deprivilegirane skupine. Tam se dobro znajdem in predvsem pa mislim, da je naskončno pomembno, da njihove glasove slišimo glasneje kot tiste, ki nam vladajo. In
2: če potegnemo črto, je obgledanju in premišljavanju samira čutila bolj lagodje
0: ali bolj nelagodje? Mislim, da je ta knjiga... Absolutno knjiga, feel good knjiga. Ne samo zatega, ker ima srečen konec, ampak je, ker je tako ljubeznijo narisana, da jo čutaš tudi v tistih prizorih, ki so nekoliko preteči. Preprosto je pozornost avtorja vsaki sliki tolikšna, da ne moreš drugega kot tudi samo živati v tem. In užitek deliti
1: z drugimi, kar pa je tudi namen našega podcasta. Hvala Samiri se, in seveda Šonu Tenu za njeno delo. In vam, ki ostajate z nami, ter med poslušalce zvabite še koga. Budite lepo do naslednjega 20. Pa lepo zdrav in čau, čau. čau, čau.